2: Bienvenidos a Sala 79 Hoy vamos a hablar de El Rey Arturo, un personaje enigmático de la tradicional leyenda británica donde a veces nos quedan las dudas si ha sido real o no, puesto que muchas veces han documentado lugares que son reales pero no sabemos en hasta qué punto este personaje y sus queridos caballeros de la mesa redonda han estado en nuestra historia. Es un personaje de ficción originado en... Eh, una tradición céltica, ¿no? en torno al cual existen numerosos mitos y leyendas y relatos, obviamente. no eh, El rey Arturo se lo concibe como un monarca ideal, justo y agarrido, tanto en tiempos de paz como de guerra. La leyenda sostiene que fue elegido por fuerzas sobrenaturales ¿no? para estar en el gobierno. Y su muerte se da a manos de su propio hijo. No existen en realidad algunos testimonios arqueológicos confiables que nos permitan saber cómo se dio el origen. En cambio, eh, sí aparecen numerosos textos antiguos de índoles más o menos este, literarias. Por ejemplo, la historia de Regnum Britanniae, la historia de los reyes británicos, eh, de eje Jodofredo de Maumont, que es una crónica pseudo histórica de los reyes de Gran Bretaña en la que mencionan a nuestro querido rey Arturo. <ríe> también aparecen dos textos eh, anteriores, como la historia de Britania, de, donde supuestamente un clérigo galés de nombre Nenius eh, lo nombra también en, en esos eh, anales de Gales. Eh, según las fuentes, el rey Arturo fue un caudillo británico romano que encabezó la defensa de Britania contra los invasores sajones a inicios del siglo XVI. Sin embargo, existen otras teorías, como por ejemplo se lo relaciona más que nada con un militar romano llamado Castus, que vivió en el siglo II. También es similar al monarca Meuru, que reinó en el siglo VI en glamour y Went al sur de Gales. La leyenda en realidad puede resumirse en tres ciclos. Primero está la famosa espada en la piedra, donde... El rey Uther estaba enamorado de ingrain esposa de su enemigo, el duque de Cornwall, y establece con el hechicero, el famoso, hechicero Merlín, un pacto en el que el mago le concederá el amor de la duquesa a cambio de el primer hijo que tenga con ella no será criado para cumplir el destino de ser rey de toda Gran Bretaña. Este joven fue criado este, ignorante de su sangre azul, mientras el rey Uther moría y numerosos nobles se disputaban el trono pero para obtener este, torno, este trono debía retirar una espada enterrada en el corazón de una piedra, por lo que años tras años los más fuertes ¿no? lo intentaban sin éxito, hasta que el joven Arturo, de apenas 15 años de edad, la retiró casi sin esfuerzo y revelando así ya su destino marcado. El segundo ciclo sería lo del Santo Grial. El reinado de Arturo era tan justo que muchos querían servirle en la corte, por eso adquiere una mesa redonda en la cual se fueron sentando sus eh, 150 mejores caballeros sumados uno a uno a su servicio y aconsejados obviamente por la sabiduría inmortal de Merlín una vez establecida su corte el rey Arturo convocó a sus caballeros en la búsqueda del santo Grial que había recibido la sangre de Jesucristo y que por ende tenía propiedades curativas con él podría sanarse de una enfermedad o envenenamiento... ...provocado por las, sus enemigos más acérrimos. Y el tercer ciclo sería su propia muerte. Eh, el hijo de Arturo y Morgana, Sir Modred... ...trama en su contra y desea hacerse del trono. Para ello acusa a la reina Ginebra... ...y a la mano derecha de Arturo, Sir Lancelot... ...de haber cometido adulterio... ...y por lo tanto merecer la hoguera por pecadores... Eh, las versiones difieren un poco en, en estas acusaciones. Los caballeros de la mesa redonda toman entonces parte en este conflicto, un, unos por Lancelot y otros por, por Arturo, y el reino entra en una guerra civil que culmina con la huida de Lancelot junto a la reina y el enfrentamiento a muerte entre Arturo y su propio hijo, quien se le da muerte el uno a otro. Otro de los relatos. Más conocidos del imaginario artúrico, tiene que ver con la espada enterrada en la piedra, que solamente el elegido eh, podía retirar y coronarse rey. En algunas versiones, también esta espada, que es Excalibur, indican que eh, es propiedad de una misteriosa dama del lago a la cual el mago Marlín eh, lo conduce. ¿no? Eh, la misteriosa mujer le entrega la nueva espada y una profecía que decía que mientras llevaba esa espada, y no perdería nada de sangre, pero un día llegará una mujer en la que confiará y se la robará. Esto se cumpliría más adelante cuando Arturo tiene a su hijo Mordred en un amorío incestuoso con su hermana o media hermana Morgana le Lefey. dependiendo de las, ¿no? de las versiones. Eh, por ejemplo, en algunas de ellas Mordred en realidad es su sobrino y en todo caso eh, celosa. Por el casamiento de Arturo con Ginebra, Morgana le arrebata la espada de Excalibur y la arroja de nuevo al lago. Camelot sería el nombre del castillo, del supuesto castillo de Arturo, en el que se rodean de los caballeros más valientes con los que funda la Mesa Redonda. Durante un prolongado periodo de, de paz, Arturo conoce a Ginebra, quien sería su esposa luego, con quien se desposará y será feliz hasta la llegada de Camelot de Lancelot quien supuestamente la reina se enamoraría en secreto. Las aventuras de estos caballeros se narran en, to en torno a la búsqueda del Santo Grigal, una reliquia cristiana. Eh, el mago Merlín, eh, un famoso mago galés, hay muchísimas historias sobre este personaje y algunas de las cuales afirman que vivió en el siglo VI. Sin embargo, suele afirmarse que Merlín no era un nombre sino un título es decir, un cargo en la corte semejante al título de druida, este, y en los numerosos relatos en que se lo nombra, en la figura de Merlín convergen diversos arquetipos asociados a la máquina, el ermitaño, el mago, el chamán, el profeta. La llamada materia de Bretaña es un conjunto muy importante de relatos europeos. Allí se narran las diversas etapas de la leyenda de Rey Arturo y los Caballeros, y además en este conjunto de relatos aparecen también otros mitos y relatos que son más o menos paralelos. Eh, el, la, la idea en sí es que no existe una forma histórica confiable de comprobar la existencia de este rey, porque ningún monarca que estuviera en Bretaña tuvo ese nombre. Pero sí existen diversas interpretaciones respecto a si se trata de un seudónimo porque algunas teorías sostienen que el nombre es de origen latino, otras que es una deformación de voces celtas. Por, por ejemplo, existió un caudillo británico que se llamaba Danwit, que reinó en Powys a finales del siglo V, y era apodado el oso. Y como oso en gaélico se pronuncia art, y en lengua britana el sufijo gur significa hombre, es posible que Argur significara el hombre oso, y que con el tiempo se pudiera devenir en lo que sería el rey Arturo. A ciencia cierta no se puede saber. Sí que hay muchos, muchos mitos y leyendas. Así que era un, un supuestamente no, un rey bastante generoso con su pueblo. Y había traído muchos años de paz. Películas hay millones así que podemos verlas por ahí. Saber de, de, de su pequeña historia en muchos libros. Pero... Aún así va a quedar la intriga, me parece que por mucho tiempo, de si realmente existió o no existió Rey Arturo. Mi nombre es Omar Eduardo Jiménez y esto ha sido Sala 79, un podcast de Argentina para el mundo.
1: Hey, do you love a good story? Great